0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com o economista André Saconato em uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo tranquilo? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Começando com inflação, o destaque da semana foi o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, que veio mais baixo do que se esperava, subiu 0,71% em março, e aí a gente tem uma inflação acumulada de 4,65% nos últimos 12 meses. É de fato um bom sinal, Sacoanato?
1: Olha, Fernando, eu, eu dividiria em análise duas, dois grandes blocos. O primeiro bloco é o resultado em si. É um resultado bom, sim. É uma, uma boa notícia da inflação, né? nem tanto pelo valor, porque se, a gente faz, se nós fizermos aquela ideia de projetar 0,71 no ano, ainda dá 8, né? mas foi abaixo da expectativa, que é 0,77, e manteve muito bem comportado os preços dos alimentos, tanto no domicílio, que caiu 0,14 fora domicílio ainda, porque é muito relacionado ao serviço, teve aumento de 0,6%, mais alimentos e bebidas geral ficou estável no, no mês. Então mantém essa, esse bom comportamento dos alimentos, que é tão importante para a classe mais baixa, né? principalmente dentro do domicílio. Tá? E outra notícia boa é que ainda esse número foi mais alto, porque foi muito influenciado pelo aumento da gasolina, né? que o governo Lula tirou, pelo menos em parte, aquele a queda artificial do preço das gasolinas, que foi imposto por uma queda é, de, de taxação, que não era exatamente né, o que se esperava né, para tentar brigar contra a inflação, mas já sai, já expurga esse número que é muito positivo. Então essa é a parte positiva. A parte ainda não muito positiva ou negativa é o seguinte... Primeiro, a participação dos serviços, ela continua com 7,63 em 12 meses, o serviço está muito ligado ao mercado de trabalho, né? Nós vamos falar sobre o resultado do serviço em janeiro ainda nessa edição, mas mostra que os serviços ligados ao mercado de trabalho, os serviços à família, né? serviços diretos que as pessoas é, olham muito mais rendimento menos créditos, né? ninguém vai no cabeleireiro, olhando se o juros está alto ou está baixo, né? é, continuam muito fortes. Então, isso é isso algo que tem que se tomar cuidado ainda. No ano, nós já temos 2,09. A meta é 3,25. Ou seja, até março, nós já tivemos dois terços da meta. Né? Então, provavelmente, vai ser muito difícil que se consiga atingir a meta. Então, mais um motivo para ficar de olho na inflação. O segundo ponto que eu gostaria de, de most mostrar para o nosso 20, é que, olha só, ano passado, abril, a inflação foi 1,06, ou seja, em abril ainda deve cair a inflação 12 meses, esse 4,65 vai ficar próximo de 4, mas aí vem maio com 0,47, junho com 0,67, julho menos 0,68, agosto menos 0,36, setembro menos 0,29. Nós ainda estamos tirando proveito daquela queda artificial da por conta do preço dos combustíveis. E quando julho, agosto, setembro sair do índice, a gente vai ter de novo aumento dos 12 meses. Né? Então, assim, é, para que a gente tenha certo que se possa começar uma política sustentável de queda de juros, ainda preciso de arrefecimento dos serviços, que caia a meta como se comporta o índice até junho para que ele possa absorver essas quedas de inflação a partir de julho, que nós tivemos ano passado, mês a mês. E, principalmente, que as expectativas adiram à meta nos anos seguintes. Por quê? Ainda a expectativa de 23 e 24 está acima da meta e acima da banca. Então, apesar da notícia boa, eu ainda preciso de muita informação para poder começar a baixar os juros. Eu gostei muito da metáfora que o presidente Roberto Campos Neto do Banco Central utilizou. É Juro é igual antibiótico. Você tem que dar a dose certa, a, mesmo que pareça que os resultados dos exames clínicos do paciente já estejam melhores. Não, você tem que dar a dose certa, porque se você parar antes, a doença vem mais forte. Eu acho que essa é uma boa metáfora para que é esse para o que significa essa índice de inflação com a política monetária.
0: Muito bom. Agora, dado do IBGE, que saiu na última quarta-feira, vendas do varejo subiram 3,8% em janeiro, na margem, né, comparando com dezembro, e 2,6% na comparação com janeiro do ano passado. É um número forte, significa um bom momento para o comércio, saconato?
1: Olha, Fernando, é, é um número forte, é um número muito bom, né? Porque é, a gente está colhendo os resultados da melhoria do mercado de trabalho nos últimos dois anos. Né, né? Tivemos é, inconfundivelmente... É, não dá para negar que os dois últimos anos tivemos uma melhora muito significativa no mercado de trabalho e isso gera renda extra para as pessoas consumidas. Isso, inclusive, está sobrepondo o fato do juro ter aumentado e as condições piores de crédito, de inadimplência, etc. Então, ainda mostra um número positivo. Mas ele tem que ser visto com cautela, né? porque esses números mês a mês são muito, muito voláteis. Mesmo com desatualização, é, nós tivemos crescimentos exagerados de vestuário, mais de, de, de dois dígitos, depois de grande queda. Então, o que, que é interessante te ver? A média móvel trimestral está estável. média móvel trimestral do varejo está estável. Isso mostra melhor um termômetro do que está acontecendo com o varejo. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, a receita nominal... Que não, não inclui inflação, a média trimestral está de 1%. Né? Então, na realidade, o varejo vem de um momento muito positivo, continua num nível muito alto, mas os dados na margem já mostram uma certa desaceleração. Tá? Então, é, 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 eu acho que é isso que é importante a gente mostrar para os nossos ouvintes. Não dá para ver esse número 3.8 como tendência. O setor deve sofrer no ano com pior das condições de crédito, pior das condições de juros, mas ainda deve ser positivo por conta da, da, do efeito da melhoria das condições do mercado de trabalho. Então a nossa previsão é que o varejo suba lá entre meio e meio por cento esse ano né, em termos de volume, mas muito pior do que foi o ano passado vai depender muito de renda nova e a renda nova a gente pode perceber que deve a FPC ao longo do ano. Falamos de
0: varejo, o IBGE acabou de divulgar o volume de serviços em janeiro, o resultado foi uma queda de mais de 3%, 3,1% na verdade, na margem, e uma alta de 8% nos últimos 12 meses. Olhando um pouquinho para os detalhes, saconato, receita, volume, etc., que diagnóstico que dá para a gente fazer?
1: Eu acho que dá para fazer o contrário do que nós fizemos em varejo, essa queda não deve ser levada em consideração como uma nova tendência, é muito volátil, nós falamos o número, o, o número, uh, varejo e serviços, desculpa, ainda continua muito alto, subiu 6.1, né? Uhum. De saber, em, em relação a janeiro do passado, a receita nominal 12,9%. Mais 12 meses já está em tá num crescimento muito alto de 8% e 15% da receita, mas é o menor desde setembro de 2021. Assim como não deve ser considerado a tendência de, de varejo, essa alta que teve, que nós falamos no, no, no bloco anterior, serviços também deve ser considerado essa baixa. Olha que interessante, Fernando e ouvintes, as, os, os serviços à família e alojamento e alimentação tiveram alto, inclusive na margem, cresceram 1,07% em relação a dezembro, sempre lembrando que aqui nós estamos falando de janeiro, que o BGE atrasou por causa da mudança de metodologia, e no ano, de 11%, mais ou menos, dos dois. Por que, que eu estou falando de serviço? Esses serviços são um núcleo duro da inflação, o um núcleo pesado da inflação. Mais o um motivo, o Banco Central ser cauteloso na hora de baixar os juros. Tá? Então, os serviços que puxam a inflação continuam bombando, complicando a vida do PC. Eles são serviços mais ligados ao mercado de trabalho e menos a juros. Como eu falei, as pessoas não vão comer menos no restaurante porque o juros subiu. Então é difícil falar em baixa de juros antes de uma estabilização do mercado de trabalho e desses serviços mais pesados. De qualquer forma, é interessante a gente esperar o que vem aí pela semana que vem, que o IBGE vai divulgar tanto varejo de serviços em fevereiro. A gente vai ter mais uma ideia de um período um pouco mais longo. Mas, basicamente, tanto o aumento grande de varejo como a queda de serviço serviços não mostra tendência. Serviços ainda continuam em nível muito alto, varejo um pouco mais baixo, mas ainda muito alto, e a tendência ao longo do ano é arrefecer tanto o nível de crescimento do varejo como o nível de crescimento em 12 meses, obviamente não mensal do serviço.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato Economia Internacional, nos Estados Unidos, o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, subiu 0,1% em março, que mostra que a inflação está sob controle. Por lá, são 5% de inflação no acumulado dos últimos 12 meses, já o índice de preços ao produtor caiu muito esse mês, né? Continua em queda, na verdade, chegou a 2,7% em março, falando aqui dos últimos 12 meses também. Saconato, olhando esse conjunto, que diagnóstico dá para fazer, que cenário que está se desenhando?
1: É, eu acho que os dois índices, eles uh, vão até um pouco em direções opostas. Por quê? Apesar do CPI ter caído consistentemente, quando você falou, né, de 6% em 12 meses a fevereiro para 5% eh, em março, e crescido apenas 0,1% no mês, né, a gente mostra que o CORE, que tira os, os dados mais voláteis que é o que o Banco Central vê na hora analisa na hora de baixar os juros, ele subiu de 5,5% para 5,6%, 0,4% no mês, contra, contra 0,5% contra ou meio em fevereiro, né? É a mais alta no índice do Cork desde maio de 2020, está longe da meta, que é 2%, né? Então, assim, é, apesar da queda do CPI consistente do índice cheio, o corpo continua muito alto. O que, que dá para tirar desse, desse número? Provavelmente, o índice cheio está sendo limpo das influências da guerra na Ucrânia que saíram dos 12 meses, né? Então, alimentos e energia que são do índice cheio e não são do CORE, começam, a AFC começa até mostrando mostrar um negativos. Alimentação do domicílio caiu 0,3. Alimentação total foi estável, né? Queda de 3,5% mensal na energia. Só que alojamento, por exemplo, subiu 0,6 e continua 8,2% no ano. Então esse dado CPI é um dado que não é muito bom para a inflação, não. Já o PPI, que é o segundo bloco, esse é bom. Muito bom. O mês foi menos meio, o CORE caiu 0,1. O CORE passou de 12 meses de 4,8 para 3,4. Está muito longe do pico de 11,2 em junho de 2022. Então esse é um número que deve ser levado em consideração pelo Banco Central nas próximas decisões. Tanto que é bem provável que o Banco Central suba agora no máximo mais 0,25% na taxa de juros. Alguém, alguns já falam inclusive em, em parar o aumento. Sendo que antes a gente pensava que os juros iam para 5, 5,5%, 6% ao ano. É, os, os pedidos de seguro-desemprego na semana subiram para 239 mil, depois de 228 mil, mostra que a economia americana ainda está com seguro-desemprego, número de pedidos de seguro desemprego muito baixo, mas já mudando a direção. Então, em geral, ainda se prega cautela em relação à baixa de juros, mas já vai se criando um cenário que autoriza o Banco Central a começar a discutir pelo menos manutenção das juros e queda no segundo semestre.
0: Bom, encerramos falando de vendas no varejo dos Estados Unidos, que apresentaram uma queda de 1% agora em março, resultado nominal. Mais um dado que mostra arrefecimento, saconato
1: Esse é inequívoco, esse é inequívoco, Fernando. Porque a... Uh... O americano, mais do que o brasileiro, ele depende muito de crédito para consumo. Lá é muito comum você manter as suas dívidas em cartão de crédito, porque a taxa de juros lá do cartão de crédito é baixíssima. Coisa que aqui no Brasil parece absurdo, né? Quer dizer, ninguém pode manter uma dívida em cartão de crédito, senão ele vai se acabar em um ano. Então lá os juros já começam a fazer efeito né? E mesmo com a queda da inflação, e aumento da né ou diminuição da, da aumento da renda real ou pelo menos diminuição da queda da renda real isso não tem jeito tá é bate no varejo se eu excluo automóvel, gasolina, materiais de construção alimentos e, e fico com o core, né, que eu chamo de varejo, a queda foi um pouco menor, de 0,3%. Mas os gastos de consumo, que são dois terços da economia americana, estão tá no menor nível em dois anos e meio, no primeiro trimestre. Então o dado começa a corroborar uma política monetária menos agressiva, embora ainda os cores estejam altos, né, tanto de varejo como de inflação. Então a tendência é no máximo mais uma elevação de 0,5 e manutenção a partir daí. Ou até manutenção já esse ano, algum, alguma parte do mercado acha isso. Isso vai facilitar, inclusive, uma política menos agressiva do Banco Central brasileiro, né? porque não precisa ficar preocupado com uma potencial fuga de dólares se houvesse um, um spread maior para as pessoas investirem lá fora do que aqui dentro. Vai se criando, um, ainda vai se criando, não se criou, uma condição e um cenário mais favorável a uma política monetária menos agressiva, tanto aqui como nos Estados Unidos. Isso deve influenciar a Bolsa de Valores, já está influenciando, e deve influenciar o câmbio que começa a ficar em números mais, uh, menos agressivos aqui para nós quando vamos comprar o dólar. Eu acho que esse é o cenário geral. Estamos no começo de uma mudança, mas ainda que ainda exige cautela.
0: Muito bom, Saconato. Obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelas nossas conversas. Os ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast. Informação
0: e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.